0: В армії зараз дуже великий некомплект.
1: Редіс повернувся от позавчора, а сьогодні він вже роздає бойові задачі. Кожен боєся
0: Азова, готовий померти за Редіс. Чим
1: унікальний Азов?
0: Таких крутих людей, як в Азові, не зустрів би в житті ніде.
1: Що для тебе особисто означатиме
0: перемога? Як перемога буде, я не знаю. Прогнози я не роблю. Чи дійсно ми готові воювати вдовго? І чи Росія готова воювати вдовго? Навіть Путін не знає, коли ця війна закінчиться. У всіх військових, які пішли, добровольно на війну, вибору вже немає. Вони свій
1: вибір зробили. В Україні занадто багато фронтів. Фронт може бути тільки один. Ті, хто зараз каже
0: «фронт тільки один», не кажіть, що фронтів багато, місяць назад казали про
1: такі фронти. Чи війна дійсно має з часом перейти на територію Росії? На територію Росії
0: війна повинна перейти. Я вважаю, що ми повинні захопити все, що ми можемо захопити. Немає такого сценарію, де б ми програли.
1: Друзі, всім привіт! Це проект «Розмова». Мене звати Сергій Лиховида. І перед тим, як дивитися це відео, попрошу вас підписатись на цей канал, поставити вподобайку, ну і написати великий коментар. Все це допомагає просувати відео теренами Ютубу. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви знаєте, де і як нас можна підтримати. А в гостях сьогодні начальник штабу бригади спеціального призначення НГУ «Азов» майор Богдан Тавар Кротевич. Все а, правильно, посаду називав правильно. Богдане, одразу виправдуюсь перед нашими глядачами. Ми з тобою поза ефіром поговорили. Ти сказав, я ще молодий, тому давай на ти. Давай Щоб на не ти. казали, чому я не на ви, Абсолютно з повагою, але домовились, домовились спілкуватись на те. Дякую, що знайшов час. Я розумію, що його не так багато вільного, але дякую. Що але я встиг. Так, як не взагалі. От тут відчуття, розумієш, військова людина. Рівно, як в аптеці. Як домовились, так і прийшов. Як начальник штабу, які зараз обов'язки ти виконуєш у бригаді спеціального призначення НГУ АЗО?
0: Основні обов'язки начальника штабу – це дивитись і контролювати, щоб всі накази командира були виконані. Начальником штабу я зараз бригади являюсь вже день. У мене вчора був останній день відпустки. Нарешті я взяв за півтора роки першу відпустку з вересня 2021 року. От, і, ну, ми знаємо, що наш командир повернувся, я випросив в нього 10 діб відпустки і зараз вже переступив до виконання службових обов'язків, саме як в ролі начальника штаба. Тобто, до цього я був виконуючий обов'язки командира бригади, до того, як командир не повернувся.
1: От. Тобто, по суті, ця посада для тебе нова? Ну, до цього я був начальником
0: штабу полку і командир в мене не змінився. Він, як був це підполковник Денис Прокопенко, він так і залишився. І в мене в житті майже нічого не змінилося, окрім того, що зараз мені стало набагато-набагато легше, тому що ну, складніше посади, ніж командир, не існують взагалі. От, тобто командир приймає рішення, він бере повністю відповідальність на себе за всі свої рішення. начальник штаба це людина, яка я ж кажу, в будь-якому разі просто дивиться, щоб всі накази командира були виконані. От. Ну і там десь якось допомагає.
1: Тобто по суті, ну, формально посада нова, хоча е, в порівнянні з начальником да, да, да. Ну, масштаб, полку, масштаб, масштаб змінився. І ти кажеш про те, що ось цей час, коли тобі доводилось виконувати обов'язки командира, він для тебе був найскладнішим. Так, да, звичайно.
0: Ну, тобто, Ми коли вийшли е, з полону, тобто нас обміняли 21 вересня, там більшість офіцерів, е, більшість стали в стрій. І на той момент в нас е, від полку Азов е, було там вісімсот військовослужбовців. Це ті, хто назбирався на деблокаду. Е, коли були деблокадні війська, намагалися деблокувати Маріуполь зі сторони Запоріжжя. Це частково офіцери, які були геликоптерами. гелікоптерами. Тобто на той момент командував полком Азов, коли я вийшов тільки з полону. На той момент він був майором, зараз він підполковник Микитин Наточий. А, і ну, в нас, по суті, не було нічого. От було 800 військовослужбовців, у них була якась зброя, там, техніки майже взагалі не було і так далі. От. І коли більшість офіцерів командного складу вийшло, ми всі почали працювати над тим, щоб доукомпіліктовувати бригаду, щоб ну, працювали також, щоб азовців звільнивали з полону. Ну і це все дуже-дуже складна робота. Це якісь і моменти загальнополітичні. Я маю на увазі домовленості України, Росії, інших сторін це саме стосовно обмінів. Далі вже розподіл техніки та озброєння ті, які заходять зі сторони заходу. От, тобто не всі до нас доходять. типа Леопарду в Бредлі в нас поки що досі немає. Uh-huh. От, і це все дуже дуже очень складна робота. Я впевнений, я радий, що Рейдіс повернувся. І в нього, ну, він з перших днів почав робити роботу в 500% краще, ніж будь-хто, хто міг би цю роботу зробити.
1: Тобто... Це однозначно його місце, а ти нарешті повернувся на стовідсотки на своє да. там, де тобі да. значно комфортно. Скажи, ти сказав, що це була перша відпустка про том десяти днів за дуже тривалий час, там більше двох років, так наскільки ну, да. порахував, да. як ти її провів цих 10 днів?
0: Перші три-чотири дні я приїжджав (гас), на роботу. Мені хлопці з штабу, з управління казали, ти взагалі знаєш, що у відпустці не обов'язково приїздити. Я кажу, так, дайте мені акліматизуватися. Я не знав, що робити у відпустці. Ну, я відвик.
1: Тобто це не жарти, це серйозно.
0: Так. І потім я просто заплановав, виїхав десь на п'ять днів в Карпати. Там біля Буковилі, біля Ворогти, походив по горах, погуляв, позбирав малину, повернувся.
1: Такий гірський ретрит, не вважаю? Да, да,
0: ні, я люблю гори, просто наступний раз я, якщо буде змога, візьму відпусточку трішки побільше. Я хочу прям з палатками піти в гори, там є такий Черногорський хребет, я uh-huh. його просто обожнюю.
1: Так, він класний. Там, там є що поробити і є про що подумати тобто, що... і змінити обстановку. Скажи, важлива подія, про яку ти вже сам сказав, це повернення командирів, зокрема, Redis. Як, як ось це повернення повпливало так, на всіх, як це більше в емоційному плані? Чи це дійсно, ти вже сказав, що він якось взявся до роботи за взяттям і це прям в усіх планах змінило картину? Розкажи детальніше, чи ви знали наперед, чи для вас це теж стало певною несподіваним.
0: Ми працювали над цим дуже довго, напряму з українською владою, з офісом президента, і ну, стільки спроб було його повернути, що ну, кожна спроба, вона там зривалася, нам обіцяли дещо. Потім не виходило цього зробити. І вже, ну, Сподівання вони зменшилися-меншувалися, але в будь-якому разі, ну, я там, якщо брати мене особисто там, і наше управління, ну, багато хлопців мені казали, ну, ти, ти сподіваєшся, скоріш за все, так не вийде. Я, кажу. Ну, я можливо трішки наївний, але я хочу цього. От. І за день до того, як повинні були їх повернути. Ми очікували, ну там декілька офіцерів тільки знали з управління, що воно має так бути, але ну, це було 50 на 50, Може, могло все зірватися. І наскільки я розумію, якщо б зараз це не зробили, це ну, неможливо було б після цього зробити. І тут важливо розуміти, що Редіс, він така людина, яка, він дуже серйозно такої, можливо трішки в Фанатичний, в гарному сенсі, трудоголік. Тобто, я як його ну, досить довго там, начальником штабу був, до цього я був начальником оперативного відділу, ну тобто я з ним постійно працював і в батальйоні також сама. Він може там до 9, до 10, до 12 сидіти в кабінеті, працювати це, коли немає бойових. Коли є бойові, на бойових він взагалі не відпочиває, ну майже. Ну, тобто, Мені вже як начальнику коштабу, ви питаєте, які мої обов'язки. Їх вони не прописані в статуті, але мені треба думати, що Редис, до речі, не забудь відпочити, тому що я розумію, що зараз, типу, там йдуть якісь важкі бої, але зав- завтра буде важче там, через два дні ще важче, ну як було в Маріуполі. Uh-huh. Та, і ми там друг друга підміняли десь, а, от, щоб він просто відпочив, і голова була більш свіжа. Редіс а зараз повністю взявся до е, роботи, і він насправді його основна, ну перша задача це е, будь-якими методами, якими він може повернути хлопців, які зараз знаходяться в полоні. Ну тобто задача, пріоритет задачі він не змінився і з нашого виходу, і з редісу виходу, але просто в нього можливості більше це зробити, я так вважаю. Тому що насправді, ну, треба розуміти, що і деякі представники Російської Федерації, я маю на увазі, з військової е, 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 ланки, вони його поважають.
1: Угу. Скажи, як в бригаді це сприйняли, вже коли це сталося. Та, ну, І... Зраділи, звичайно, Б... батько, батько,
0: повернувся. <гум> батько повернувся.
1: Відчувається, що моральний бойовий дух піднесений зараз? Звичайно, кожен
0: боється Азова, готовий померти за Редіс, тому що Редіс готовий померти за кожного солдата. Ну, от воно так працює. І ну, я не знаю таких людей в бригаді Азов, хто в цьому може сумніватися. Можливо, якісь хлопці, які там прийшли нещодавно, Але, знову ж таки, вони прийшли теж багато в нас, там, рекрутів, які приходять в бригаду, вони приходять просто тому, що вони ну, знають, хто такий Редіс. Вони чули про нього, вони чули від бійців, від ветеранів АЗОВу, і це їх мотивує йти в ту бригаду, де командир буде їх цінувати, де командир буде відноситись до них, як до людей.
1: Ну, ти знаєш, навіть цивільних дуже мотивують відео, коли ми бачимо, що Редіс повернувся от позавчора. А сьогодні він вже в повному екіпіруванні роздає бойові задачі, проводить навчання, там контролює всі ці процеси. Ну якось одразу такий моральний стан зовсім інший, ніж коли ми знали, що вони знаходяться там в Туреччині. Тобто, його повернення це величезний плюс. Це Для нас в цій війні. Да. Скажи, в російському полоні залишається, тим не менше, чимало ще азовців?
0: А, я скажу, за бригаду Азов, а, військовослужбовців саме з бригади а, близько тисячі військовослужбовців.
1: Близько тисячі. Да. Ось ти вже казав, що пріоритети не змінні і, по суті, головна задача зараз всіх а, повернути. Як Азов може на це вплинути? Як впливає на повернення полонених побратим?
0: Mm, ну, по-перше, є... Якісь там спілкування стосовно обмінів. Цим займається в основному координаційний штаб, офіс президента, гур. І е, ну скажемо так, ми з ними спілкувалися стосовно обмінів, там десь намагалися просили, щоб більше наших там звільняли, е, десь просили списки заранее, щоб вони давали. А зараз ну, цим всім займається Redis. І ще додатково це, як військові, ми повинні брати повинених росіян. От. І це, скажемо так, 50% того, що ми можем, Навіть більше, 70% того, що ми можемо зробити, щоб повернути наших хлопців. Брати більше-більше повинених. А потім вже, ну, я думаю, що Redis е- спокійно е- домовиться, те, щоб Ті полонення, яких ми там беремо, там якийсь процент, якийсь відсоток міняли саме азовців.
1: Угу. Тобто, тут е, така формула: 70% плюс-мінус успіху це е, обмінний фонд, і 30% це вже ось ці політичні. Всі ці так. діалоги. Скажи, будь ласка, я не буду тебе в деталях розпитувати. Ти теж пройшов полон і вже десь про це розповідав на інших інтерв'ю. Мене цікавить ось стан після полону. Так, що це за стан і як з нього виходити? Чи ти з цим справлявся сам, чи ти працював з психологом, якось повертався в нормальний психологічний емоційність?
0: Я достатньо критичний до себе, самокритичный и ну. Я дуже не люблю ниття взагалі, і від себе, в тому числі, я не дозволяю собі це робити, я не дозволяю своєму особому складу це робити. І, ну, скажімо так, мені я вважаю, я так вважаю, це моя суб'єктивна думка. Мені було досить просто вийти з полону. В полоні знову ж таки всі ну, проходять різні умови. Я сидів в одиночній камері. От. Ну нормально, ми не змусили прям там дівчата з патронатки, змусили один раз прийти до психолога. Він мені ніяких ліків не виписав. Ми спокійно поговорили більше навіть на цивільні теми. Тому що е, війську, ну, військові психологи вони повинні пройти те, що пройшли солдати, і тоді з ними можна спілкуватися. Тоді він буде розуміти про те, що ти йому кажеш цивільна психологія, ну, вони нас зрозуміють, що таке, там, те, що ти бачив, і так далі. Ну, знову ж таки, я цим займався 9 років, я ще, там, не знаю, в 19-му році на світо, Світодарській дузі для себе вирішив, що, ну, війна така, світ такий, і щоб не відбувалося, воно завжди в світі так відбувалося, тобто, ну, завжди е, десь, Може, не у нас. Коли у нас не було війни, в Грузії була війна, в Сирії була війна. І десь завжди гибнуть діти, помирають цивільні, просто безліч солдат віддає своє життя. Там, хто за батьківщину, хто за ідею, хто за диктатуру і так далі. І все одно це колись приходит до миру між двома сторонами. І якщо дуже сильно вдаватись в філософію, то можна, я не знаю, спитись або повіситись. От. тому я просто прийняв світ такий, як він є. И і мені простіше на все реагувати. Тобто, полон, ну я чесно скажу, от ми там іноді з хлопцями сидимо і так, ну да, не думали, що колись зможемо сидіти там, не знаю, просто на полігончики, на лавочки, десь під соснами. Туди, куди захотів, туди і пішов, випив каву, там, покурив сигарету і так далі. От. Ну, це така, можемо спіймати трішки ностальгію. Але е, от я коли сидів в полоні, я десь на 90% думав, що мене десь на Червоній площаді, там, ілі, на Болотній, повісять показово. І ну, для мене це було б, я б сказав, даже ну, я так собі задумувався, ну, це достойно таку смерть, що тебе зробили ворогом народу там, російського, це достойно прожив життя. Ну, тобто я до цього відношусь так. І от в мене є а, побратим, він таку фразу сказав колись, каже, та помирати взагалі насправді зараз і не особо страшно, тому що моє життя, воно цікавіше за, там, я не знаю, тисячі життів, сотні тисяч життів. Тобто я прожив гідне життя, йому там 3-4 роки. От. І, ну, я вважаю так, ну, це особисто там, знову ж таки, моя думка. Декому важко проходити полон. Декого, знову ж таки, треба розуміти, декого, е- до декого пристосовують тортури. Тобто, їх е- питають, їх е- ну, морально там давлять, фізично давлять, і це, ну, звичайно ж важче. Я це не можу судити, тому що, ну, саме тортури до мене не застосовывают. І ну з такими людьми треба прямо працювати звичайно, але знову ж таки, в нас повинні бути військові психологи. Тобто, здебільшого, мені здається, треба шукати психологів, не знаю, серед ампутантів, наприклад, ті, хто кому відірвали там десь кінцівки, якісь на війні. Тобто, людина ну, розуміє, що таке, що таке бути в найнижчому моральному стані, да, і вийти з нього. Ну, в нас є хлопці там дуже молоді. Там інструктор є буйвол такий. В нього не, ноги, немає. Ну це молодий пасан. Він ходить, там він ногу перевертає, е- так в просто перегортає ногу, ставить на неї кофе і сидить. Ну йому прикольно. Оце прям круто. І от такі люди, мені здається, от вони повинні бути як мотиваторами для тих, хто я не знаю там, Пережив жах, але повернувся. Ну, в мене руки-ноги на місці. Тобто, в мене ну, я можу продовжувати е, виконання бойових задач. А у декого, ну, знову ж таки, повідривала кінцівки, і вони зараз проходять службу, вони зараз воюють і просто просять, щоб їх не списували. Тому що вони готові, ну, вони готові мститися, вони готові воювати, тому що ну, справа ще не закінчена, перемоги ще немає.
1: А скажи, ось те про що ти кажеш, у ці твої думки в камері це абсолютно реальне. Тобто, це ти не зараз вже е, після. Це в той момент ти думав дійсно, що тебе можуть повісити на червоній площі.
0: Да, да, да. я завжди вважав, що е, важливо в житті кожної людини саме її кінець, то як ти підеш з життя. І мені були важливі мої останні слова. Я дуже сподівався, що вони цей момент ну росіяни провтикають і не скажуть там. «Так, тіпа, ти повинен сказати то-то, або мовчати, інакше ми вб'ємо твоїх друзів, наприклад, або будемо котувати». От. А, і, там, я думав, що викрикують там, «Слава Україні!» або там, деякі негативні речі сказати про російський народ. Ну, тобто такими думки були. Були думки, що можу просидити рік, були думки, що можу просидити 10 років. Але якщо б мене закрили на 10 років, я думаю, що мене би етапували десь ну, в Сібірі, чи де вони сидять, не знаю.
1: Скажи, ось те, що ти був в одиночній камері, це найскладніше в цьому контексті? Ну, тобто, коли ти повністю один на один зі своїми думками?
0: Ну, мені було складно досить, тобто я, ну, справа в тому, що там в Олені, коли я був, то в нас було мало їжі і... У мене було порівняння з Оленівкою, коли там не катувало людей взагалі, тобто ніколи. були допити, але не катувало людей. Але було мало їжі, мало води. Проте ми жили всі разом, ну там, в різних бараках, але разом. І от я був в Ліфортово, мене годували нормально, тобто великими порціями. Три рази на добу. І я прям дуже мріяв те, щоб ну, мене просто повернули, щоб Була можливість з кими спілкуватися. Просто я не хочу, щоб вважало, що я вважаю, що це дуже важко було, і там і так далі. Я вважаю, що це було неважко, але е, дос, досить швидко час пролетів.
1: Я в контексті того, що між їжею і водою і спілкуванням, ти бачиш, все ж таки так, тобі важливіше так. в цьому контенті. Ну, а,
0: а люди соціальні, ну тобто, я там. Якби не хотів спілкуватися взагалі з людьми, я б певно, що жив би в горах і не бачив нікого там, не знаю, в якомусь лісі. Не вистачає, знову ж таки. Іноді просто проговорюєш, я, я вважав себе ідіотом, мені навіть соромно трішки було, але я просто сидів, це ж тиша повна, і я сидів, там, якесь слово просто взяв і сказав, щоб почути свій голос. Ну, і добре, що там було, наприклад, дзеркало. Тому що хоча б в дзеркало можна було бачити людину, це самого себе. От, а так я же людей навіть не бачив.
1: Не будемо більше про полон, щоб так, нікому не, не нашкодити з тих, хто там ще перебуває. Я ось про що тебе хочу запитати. Чи потрібно сьогодні мотивувати якось людей іти в Азов? Чи це вже, зрештою, такий бренд і бажаючих навіть більше, ніж є...
0: Мотивувати так. треба, бажаючих є, ну, знову ж таки, все порівняно. І в нас досить, я б не сказав, що супер жорсткий відбір, в нас вимоги до людини певно, що зараз трішечки високі. Тобто всі, хто прям дуже-дуже сильно хотів і був замотивований воювати, вони пішли на, в 2022 році. От, і всі попали в різні структури. На даний момент я скажу, що в нас переводи з СУ є і ми переводимо дуже багато. От, дякую Валерію Федоровичу, він нам з цим допомагає і повністю повністю переводить тих, кого ми хочемо і просимо його. А в нас вже переводів десь півтори тисячі саме з Збройних сил України привелися до бригади спецпризначення АЗОВ.
1: Це за який час?
0: З лютого місяця. От,
1: 24, 22-го
0: 20, 23-го 23-го. року? 23-го. Да, з лютого місяця 23-го року. До цього ЗСУ нам взагалі не проводили людей. А, і, а, і десь приблизно в півтора-два рази більше рекрутів прийшло. Але треба розуміти, що це наша бригада – це більше, ніж 7 тисяч військовослужбовців. І в нас є ще вакантні посади, в нас доукомплектовуються підрозділи, нам нужны люди. Нам потрібні люди, потрібні в першу чергу, мотивовані воювати. Тобто є деякі люди, які думають, що вони зможуть, приходять, а зараз трішки не працює так, що ти прийшов спробував, в тебе не вийшло, і ти пішов додому. Друже, це контракт. Тобто ти підписав контракт, ти являєшся військовослужбовцем, хоч він мобілізаційний, тобто в тебе не Обмежений строк, а він обмежений до військового стану. Тобто, коли відміняється військовий стан, мобілізація на всі мобілізовані по мобилизованному контракту можуть звільнитися з військової служби або переподписати контракт, uh-huh. і нам треба прям ще треба люди, які будуть приходити, хотіти служити і намагатися прям. Ну, просто якщо в них не вийшло. Ім доведеться залишитись. Ми просто у нас люди, які проходять там базовий курс бойової підготовки, не доходять до кінця, тобто в них фізоне таке, або вони просто не хочуть воювати. У тих, хто не хочуть воювати, ми проводимо в інші структури, в інші військові частини або бригади. Ті, хто хочуть воювати, але не можуть, вони роблять те, що можуть. Тобто є штабні посади, є зв'язківці, є там, де не треба, щоб ти був суперфізичною підготовлений, але треба, щоб ти там думав головою, угу. або якусь, якісь речі робив там, в тилу, в логістики і так далі. Тобто основна а, позиція, яку ми вимагаємо, це бажання людини приносити користь в спільну перемогу.
1: Ти сказав про те, що ну, трішки зріс та, рівень які треба мати на старті. Які навички потрібні на старті, ось, окрім бажання бути в бригаді?
0: 18 ну, 18 років є, є бажання приходять. А ми не вчимо. Ну, суть в тому, що у нас багато дуже крутих інструкторів. У нас є і іноземні інструктори, які зараз є військовослужбовцями бригади АЗОВ. Тобто до цього була проблема в оформленні іноземців. Зараз проблеми немає. Uh-huh. в нас оформлені іноземці, вони є інструкторами, непоганими, до речі. І вони всі, все навчають. Тобто ми не вимагаємо, щоб в 18 років людина вміла там стріляти, не знаю, там, на 100 метрів точно збирати кучу і так далі. Ми навчимо все. Просто бажання. І головне, ну, тобто, бути чесним перед собою. Якщо ти сумніваєшся, якщо там... Я не знаю, мама не відпускає, ну сиди вдома, що поробиш.
1: Як е, в цьому контексті мотивують азовців? І... Чи працюють якось на перших етапах психологічно з ними? Чи... Е,
0: саме воювати чи mm-hmm. е, Та ти потрапляєш в колектив такий, що ну, я дуже знаю багато людей. От е, в нас, ми Колину брали до цього, в підрозділ, в полк, ще до повномасштабного вторгнення. До нас приходили люди, деякі, які вони просто приходили, ну, тобто, так, вони проукраїнські, але в них не було там мотивації знищувати ворогу, але вони просто приходили на роботу. І а, в нас здебільшого до таких відносилось не дуже гарно. Але... Я бачив, як вони просто змінюються в колективі. Тобто я просто співбесіди теж проводив. Я пам'ятаю, як хлопець, який прийшов, і він взагалі не був там супер ура, патріотичний В Маріуполі він там знищував танків, вбивав ворогів, і в нього очі горіли. Просто ну, він знайшов свою стихію. І людина не може зрозуміти цього доти, доки вона не попаде в такі обставини. А, і я вважаю, і я теж, знову ж таки, я був колись... Дуже давно командиром піхотного взводу. Я пам'ятаю, як приходив до нас хлопець, абсолютно там, не був патріотичним, не читав книжки. Він просто попав в сферу таку, де люди про це говорили, де люди казали, що «А в мене мотивація звільнити там свій рідний Луганськ, або Донецьк, або Сімферополь і так далі. Його це цікавило. Він починав читати. Він таким, ну прям націоналістом ставав. що, що деякі хлопці, які там не знаю, там з 14-13 років просто читали і вичали цю тему, вже відставали від нього.
1: Тобто, по суті, бажання приходьте, а далі да, всі процеси да, запустяться. Да, да.
0: Коллектив колектив всі. дуже сильно вирішує, Знову ж таки в мене, нещодавно, теж мій побратим. Командир бригадної артилерійської групи сказав, що я таких крутих людей, як в Азові, не зустрів би в житті ніде. І ну, так, не звертаєш на це увагу, а потім придивлюєшся і так, воно працює, ну, працює на мене, працює на будь-кого. Я думаю, що я на командира працюю, знову ж таки. Той, який він є, цей і той колектив, який біля нього.
1: Тут взаємна робота. Колектив так. його формує, він формує колектив. Скажи, відповідаючи на запитання, чим унікальний Азов?
0: М-м, колективом людьми. Людьми. Саме людьми. Азов це люди. Це підрозділ сформований з людей. І такого підрозділу, як бригада Азов, ну, ну це треба пошукати. От. Ну, Азов формувався теж, він не сформувався там вчора, позавчора. Він формувався з 2014 року, і це дуже-дуже довга робота. Я пам'ятаю Азов знову ж таки з 2014 року. І я пройшов е, всі роки, коли він був батальйоном міліції, и коли він став бригадою Національної гвардии спеціального призначення. І е, рівень підготовки, саме люди, які. Дехто приходил в 14-му там місяць повоював два місяці повоював і пішов і потім там, ходив і там декілька років розповідав, що він там ветеран він воював, захищав і так далі. А є люди які не розповідають про це не ходять, там не кричать на заправках или там в кафешках, що я за тебе воюю а самі воюють з 14-го року і роблять ну, такі речі, які ніхто не знає і в буває стільки ворога ну, знову ж таки, і ніхто про це не знає, тому що вони просто виконують свою роботу. Вони прийшли, це їх вибір. Вони прийшли заради себе в першу чергу. Вони зробили вибір, е, їх вибір захищати країну, захищати домівку, захищати сім'ю. І вони цей вибір е, ну, просто закінчують до кінця. Не, не вимагаючи ні не від кого там не знаю аплодисментов, щоб тобі вкланялись в ноги там, і так далі. На що це? Ні. От, тобто, я думаю, що Азов унікален саме людьми, які, які залишились з самого початку формування Азова, пройшли всю історію Азова, яка ще не закінчена, звичайно, і формують нових людей, які приходять в Азов. Тому що, наприклад, я спитаю е, командира роти, він зараз вже начальник штабу першого батальйону батальйону, Богдан Грішенков, е, і я його питаю, як тобі новий набір Богдан? Він сам пройшов в Азовсталь, він ну, старий, так би мовити, воїн. І він каже, ну вони прям клас, прям супер, тігри, каже. Це люди, які прийшли там от, на компанії гвардії наступу, які в березні прийшли в бригаду Азов. А ну, Я його оцінки довіряю. І я розумію, що... Вони ці люди. Ну тобто ця рота, є продукт е, е, морального стану, ідеологічного підготовки інструкторської, командування тих самих людей, які обороняли Маріуполя, які декілька років е, воювали е, на в АТО, а потім в ОС і так далі. І мені насправді будну мені насправді цікаво, тазов зараз такий, а яким він буде там, через рік, через два, через десять, двадцять. Бо я вважаю, що це моя особиста мрія, не знаю, хто там розділяє або не розділяє, я вважаю, що бригада АЗОВ е- повинна бути, як наш штат, не знаю, ядерної зброї, це повинна бути гарантія безпеки держави України. І вона повинна існувати завжди. Не буде мене, не буде там, деяких офіцерів, ну, але оцей кістяк, оця система, вона повинна працювати через 10, 20, 100 років. Тобто це повинен бути підрозділ, який буде забезпечувати гарантію існування держави України,
1: Як мінімум я підписуюсь під такою мрією, Як... мені подобається. Чи можемо ми говорити, які основні задачі АЗОВ виконує сьогодні?
0: Частина підрозділу АЗОВ, бригади АЗОВ, знаходиться на передовій і частина знаходиться на злагодженні та доукомплектації. І так буде постійно, поки повністю бригада не укомплектується. Коли, ну, знову ж таки, навіть коли, так буде постійно, тому що навіть коли бригада укомплектується повністю, ми маємо втрати трьохсотими, ми маємо втрати загиблими, і їх треба поповнювати. Тобто, наприклад, навіть людина може отримати незначні осколкові поранення, але вона вибуває зі строю там, на 2, 3, 4, 5 місяців. Війна йде, бойові дії йдуть, її треба кимось замінити, тому ну, на час, ну, знову ж таки, і так далі. Загиблих треба замінювати теж на постійній основі, тому частина підрозділу, більша частина підрозділу зараз знаходиться на бойових, а частина підрозділу знаходиться на завагодженні.
1: Часто можна почути думку, що військові і наша армія 2014 року це геть не те. Що є зараз? Чи погоджуєшся ти з цією думкою, і що кардинально змінилось за ці 9 років?
0: Mm, я, ну, тобто, саме 14 рік суть в тому, що я прийшов добровольцем и я бачив більше добровольческую армію, ну тобто, добровольческие батальйони. І це, там, небо і земля, те, що є зараз, там, Азов, знову ж таки, і те, що був у 2014 році, Азов. А, якщо брати саме армію в цілому, мені важко судити, тому що я думаю, що в 2014 році армія взагалі була не здатна відбувати атаки противника, якби вони пішли в полномасштабный наступ, як пішли зараз. А, тому на той момент це був початок гібридної війни і там десь на якихось рубежах а, армія України, Збройні сили України і в першу чергу Добробати в 2014 році врятували Україну, я так вважаю. А, я скажу так: армія зараз і армія 2019 року це небо і земля. Але, але працювати є ще з чим і є багато прям з чим працювати. Тому що я, я дуже така інозесентиментальна та наївна людина. Я теж можу повірити, що все змінилося на краще. вот от зараз ми там будемо, не знаю, все робити ідеально. А я сам ідеаліст ще, по суті. Але, на жаль, на жаль є проблеми. І е, я радію тільки тому, Тому що у противника цих проблем набагато багато більше. Але нам є чим працювати. Ну, армія ще не суперидеальна. Оце саме головне те, що повинні зрозуміти взагалі всі, від солдата до генерала, і генерали в першу чергу. А, вони як на все дивляться. Тобто, і це частково і фактично вони праві. У нас іде війна вже 9 років, 10-й пішов, певно, що. І, а, Вони таки вважають, ну, кращої підготовленої армії, ніж української, немає. Я вважаю, більш досвідченої армії, ніж українська, зараз немає. Це правда. Ну, я так теж вважаю. Але це надає право вести себе з верхня і вважати, що ти там все вмієш. Тому що, ну, помилки всі роблять. А особливо людина, яка вважає, що вона краще за інших, ну, тобто вона недооцінює ворога і переоцінює себе, вона робить ще більшу помилок. Тому нам ще багато в чому вчитися треба.
1: Дивись, ти сказав, в порівнянні навіть з 2019-м відчутні так. певні зміни, а ось в порівнянні з 24 лютого 2022 року, ось mm-hmm. за цих півтора року, є зміни і покращення в позитивну сторону? Ммм...
0: Mm. Є, але, ну, знову ж таки, я ідеаліст. Я не, я не та людина, яка, не знаю, буде мотивувати в цьому плані ну, казати гарні новини.
1: Тобто, а, в... ну, ми,
0: мені, не От мені особисто недостатньо. От, просто треба розуміти, який в мене характер. Тобто, якщо посадити 10 солдат, там 10 офіцерів, там 9 з них, певно, що скажуть, ну так, ну, звичайно, краще, супер, круто, тому що тоді був прям... Капец, а зараз вже набагато краще. А я скажу, а мені недостатньо.
1: Тобто що... тобі завжди буде недостатньо. Ти такой, знаєш...
0: Не факт. Мені буде достатньо, коли, коли, обіцянки, коли люди, які, знову ж таки, себе переоцінюють, будуть це робити е, об'єктивно. Наприклад, якщо людина... Ну, там, генерал якийсь, якийсь, або бригада візьме, і, або дві бригади, три бригади, корпус все одно, візьме і деокупує Крим. От просто проведе військову операцію. Я скажу, що генерал, якщо це він планував, якщо він прямо керував, і його управління прямо усі, вони можуть себе вести так. Тому що вони зробили нефіга собі, вони провели ну, офигенно військову операцію. Це буде об'єктивно, що вони е, вважають себе крутими, називемо це так. А коли я не розумію, чому деякі е, командири вважають себе там, супербійцями, ну, це для мене неприпустимо.
1: Угу. Принято. Ти сам зачепив тему Криму, ти ріс у зросійщинному Криму, Як і за рахунок чого тобі вдалося собі виплакати цю українську свідомість украинскую українську ідентичність?
0: В мене все просто. Певно, що жит... ну, з дитинства було. Я народився в незалежній Україні, я вважав себе українцем. Все. Я пам'ятаю, я досить часто сперечався з однолітками стосовно того, що були проросійські тези, завжди вони були. В Криму багато переміщених росіян живе і жило до цього. В мене там найкращий друг з Сімферополя, в нього має матір з Білорусі, батько з Росії. Але все ж таки він вважав себе українцем, тому що він народився теж в незалежній Україні, в Криму. І, ну, я не знаю, тобто я просто народився в державі України, коли сидів на уроках в... Початковій школі в нас завжди висів гімн України, герб України. Мені цього насправді було достатньо. Я не скажу, що в Криму багато проукраїнських якихось тем піднімалося, або телебачення було там з українськими передачами. Не знаю, дякую, це не реклама. Насправді я не дивлюся цей канал, але дякую новому каналу, тому що, якщо отак згадати тип, канали, на яких я дивився. Фільми українською, це був новий канал, там
1: не знаю. NCTV, напевно. В той час теж а, якраз. Ні, рок? я
0: пам'ятаю, з'явилося Куй ТБ і там була крута озвучка реслінгу українського. Ну, українська озвучка реслінгу, і це теж. От, от, такі прям маленькі речі, маленькі деталі, але які відкладалися в голові. А, і це певно, що ну, ідентифікувало тебе з Україною. Шевченко, футболіст, там, Брати Клічко, коли вони були боксерами. Ну, тобто, і коли ти в дитинстві... Тобто, ніхто ж не пояснював нам раніше. Всі вважали, що братські народи, славяне, а, ці мультики, там три богатиря виходили mm-hmm. і так далі. І ну, різницю дуже було важко, особливо в Криму було важко помітити. Але помічав на якихось деталях. Помічав на мене завжди бісило те, що я вивчав російську мову. Мене цим це... мене просто бісить несправедливість. І мене бісило те, що я вивчав російську мову, а росіяни української не вивчали. І я вважав, що це несправедливо. Ну я, я не розумів цього. Тобто, я як дитина, там не знаю, там шість років мене було. Я приходив до батьків. як кажу: я не розумію, чому я українець, повинен вивчати обов'язково російську мову в школах, а в Росії, не знаю, жодна школа не вивчає українську. Мене це прям дуже бесило.
1: І що батьки тобі відповідали? Я
0: не пам'ятаю вже. Не, в мене батьки достатньо проукраїнське, але я не скажу, що вони ставили на цьому акцент. Угу. Ну, тобто вони не очікували, що таке буде.
1: Тобто, по суті, це, це в тебе була така закладена якась історія ось цього ідеалізму і чому це так, а не інакше. Не, і ти чіплявся за ось ці українські такі чекпойнти, та? не, Ті, які ти називав маленькі.
0: Простота і відчуття якоїсь справедливості. Да. І якщо я бачив несправедливості, мене це бісило. Ну, наприклад, я пам'ятаю, мене досить коли Були написи на стінах, в Сімфрополі теж писали там «Полуостров, росіяночка». А я, я такий, ну який дебіл це написав, ну взагалі, звідки, що, як. Я колись одну річ сказав, а потім зарікся, взагалі щось казати, що такого не буде. Я колись сказав, що ніколи Крим не буде російським. Ну, знову ж таки, в дитинстві, тому що немає схобутного коридору, от Україна. По остров, ну, что, как? А потім я зрозумів, що все в житті, може, У
1: Те все, що ти кажеш, це дуже така поодинока історія, коли в такому зросійщиному регіоні ти сам шукав ось ці можливості зачепитися за українські. І, по суті, це українське сам в себе закладав і, і тягнув. І це, це цікавий кейс. Скажи, чи залишились рідні та друзі у тебе на півострокі?
0: Рідні? Ні. Я одразу сказав батькам, що... Я в останній раз в Крим їздив в 2016 в 2014 році, одразу після... Не одразу після Майдану, а в травні 2014 року, і тоді він уже був під окупацією, а я якраз приймав участь на Майдані лавах правого сектору, і... Е, мені здавалося, що мене десь повяжуть там. Ну, я так думав. Е, я приїхав туди, побачив всюду російські прапори, пам'ятаю, що тоді ще був в контакті дозволений, я зайшов на про українські групи вони всі були заблоковані, телеканали всі були заблоковані, тобто на всіх телеканалах була російська пропаганда. Я зрозумів, що там взагалі, ну, взагалі ні в якому разі не можна залишатися, тому що якщо там батьки залишаться, а, там, через півроку року вони скажуть, що Україна винна в тому, що... — Не Крим... все так
1: однозначно.
0: — Так точно. От. І я їм сказав, що якщо вони не вийдуть звідти, я просто з ними спілкуватися, перестану. Ну, вони виїхали одразу буквально. Десь влітку, да, влітку вони приїхали а, в Київ. Зараз в Києві сестра. Ну, сестра тут жила ну, там, теж з 2010 року, а батьки приїхали в 2014 влітку. І все, там залишилось тільки майно. Все,
1: скажи, якісь знайомі товариші залишаються там.
0: Uh, в мене є ті, хто повиїжджав звідти. Я їх прям, ну скажімо так, не те, що супер поважаю, але я їх, хоча б позицію розумію. А ті, хто там залишився, майже не з ким не спілкуюся. Знаю uh, одного, uh, в мене однокласник був uh, Діма Калєсніков. Uh, він був uh, міліці... міліціонером на той момент в 2014 році. Він зрадив присязі. Вот його я запам'ятав, а на, на остальних мені все одно.
1: Ось вся та бивовна і, і всі ті події в Криму, які тішать нас, е, це все ж е, що? Якісна робота наших спецслужб чи це небайдужі українці, які чекають, зрештою, на повернення Криму під прапору
0: Справа в тому, що наші спецслужби працюють з цими українцями, які чекають на повернення України, ну, так, на повернення Криму Україні. Uh, це спецслужби однозначно і не тільки ну, я не скажу не тільки ГуруСБУ є ще деякі підрозділи, в тому числі і наш підрозділ який займається такими справами uh, і uh, люди які там є просто я не знаю історії самостійних тобто люди звертаються напряму до спецслужб у нас є своя агентурна сітка, я саме маю на увазі бригади АЗУ, Як на окупованих територіях, так і в Росії. Це прям ну, цікаво. Є росіяни, які нам прям допомагають, і вони знаходяться, повірте, далеко від кордону з Україною. От. І, ну, звичайно, у ГУРУ СБУ сітка вона більше, а агентурна сітка більше, і вони це все
1: роблять. Скажи, ми всі сподіваємося, що і Донбас, і Крим будуть деокуповані, що це станеться якомога швидше. Віримо, і дуже хочеться вже нарешті, щоб це трапилося. Ось я ставив це запитання вже неодноразово в ефірі, але хочу тобі як кримчанину його теж поставити. Як нам потім працювати з тими людьми, які 10 років живуть в цьому контексті? Ти кажеш, ти приїхав навесні 2014-го, побачив це все і зрозумів, що півроку, і це вже все, це будуть інші люди. А цих років вже не пів. А вже дуже багато попів. Так,
0: ну, так само. Півроку і вони наші. Все. Ну, воно, воно так працює. Ми можемо бути супер проукраїнськими. До речі, це проблема, яку я, я не зрозумів, чому е, мені в, в Леофортова, я бачив, що там є точно отвіри від е, болтів, де висів, Колись, певно, що телевізор чи щось таке, я не розумію, чому мені не поставили телевізор. Ну, певно, щоб зламати морально, але вони таким чином могли спокійно ну, там, свою пропаганду крутити. І мені б цікаво, насправді було б, як би вона на мене повпливала. Тому що, та, ну, зараз навіть на окупованій Херсонщині ну, дітям роздають щоденники да, з російським, там, присяга, якщо я не помиляюся. А, вже працюють з людьми, з дітьми, і це саме гірше, насправді, що відбувається, це те, що їх призивають в армію. Ті, хто рік назад, ну, півтора були, да, рік, рік назад, були абсолютно анти- антиросійськими. Не знаю, може їх батьків не було змоги виїхати. Може вони втратили батьків, може щось сталося таке. Два-три місяці, півроку пропаганда, і все, ти починаєш сумніватися. А чи дійсно? А я ж бачу: ну, стріляли, то стріляли. А хто стріляв? Українські танки стріляли. Там, якась дівчинка сказала, якийсь друг сказав. І все ти вже думаєш, а певно, що може, може я і помиляюся. Ну, отак, психологія людини працює. Тому з Кримом буде простіше, ніж з Донецькою, Луганською областю. От тут я скажу так. Тому що російська пропаганда — це одне, а от псевдо пропаганда — це трішки інше, це гірше, я вважаю. Тому що Росія зараз із цією пропагандою її важко, тому що там дуже така, вона маргінальна, називається так. Вона виховує дегенератов, ідіотів, ну, і дуже-дуже поганих людей. А російська пропаганда, вона просто проросійська. є зробити проукраїнською То
1: Тобто, на твою думку, людей з Криму повернути в український простір буде значно легше, ну, ніж... Взагалі
0: проблем доходить. немає. Я єдине, що хочу сказати, це моя особиста думка, треба трішечки е- нем'яко це зробити. Ну, про- просто, ну... Вивести якийсь закон, тобто, якщо в 2014 році вони ж як е- е- Крим підбили, тим, що зараз за- заборонять російську мову, і все, всіх там почнуть затягувати, будуть скидати пам'ятники, прийдуть до Бандери і будуть вас вбивати. От. І деякі люди в це повірили, насправді повірили. І е, зараз можуть боятись це робити таким чином. Я маю на увазі там забороняти російську мову і е, ну, почати м'яко. Я вважаю, що от після того, що відбулося, м'яко вже не можна. Ну дивлячись на те, що я, я можу російською спілкуватись, на вулиці в мене половина побратимів спілкується російською, я можу з ними російською спілкуватись. Але все одно я хочу, щоб в майбутньому в Україні розмовляли саме українською. І тому е, це, я вважаю, буд, буд, повинно бути так, що е, всі е, викладачі, абсолютно всі, обов'язково повинні на території там, ш, шкіл е, вищих начальных закладів, будь-яких начальних закладів розмовляти українською мовою. Всі держпосадовці повинні розмовляти українською мовою, коли вони е- знаходяться на, ро- на робочому місці. Е- і за цим треба прям ну, контроль вести, тому що це важливо просто. Це просто важливо.
1: Півроку, жорсткі методи, і все ну, буде. Це,
0: ну, це жорсткі метод. Ні, я просто про те, що ну, вийшов, ти вдома можеш розмовляти як хочеш. Ти от, сидячи в ресторані, ти можеш розмовляти як хочеш. Ну, заборонити мову – це прям важко. Ну, Росія, навіть, навіть Радянський Союз, не забороняв мову як такову. Тобто заборонити прям мову – її важко. І можна якось зменшити. Тобто я пам'ятаю, що... Я десь читав, як робила в Криму, до речі, українською розмовляло колись. Не так давно. До, до речі, при Радянському Союзі. Я просто дивився документалки. Я офігел, Там є у нас такий центральний універмах, і там його показували, якісь документальці 50-го а після воєнної. І там українською размывал, показывал, Я такий, ніфіга себе. А це було там 2005 рік. Я це дивився. Uh, і потім я почав про це читати. Uh, як вони зробили? Вони зробили по-хитрому. Вони почали доплачувати uh, викладачам, які uh, викладають російською мовою. Тобто вони не забороняли українською. Ставка була
1: вища просто?
0: Так. Вони просто доплачували за, uh, за російську мову, скажімо так. І воно так спрацювало. Я вважаю, що автономію у Криму треба забрати. Саме прям така укореніла думка, взагалі ніякої автономії в незалежній державі не треба, щоб було. Ніякої ще одної ради, Кримської ради, ще очогось там і так далі. Крим – це область, і всі довольні.
1: Okay. Все. Як ти реагуєш на певні вислови, які час від часу з'являються в інфопросторі, що потрібно віддати Росії якісь території, щоб вони, мовляв, припинили військові дії? якусь там частину території. Чи все ж таки ось цей наратив, який декламує наша влада про повернення кордонів в 91 году, року і ніяк інакше, він залишається незмінним?
0: А, справа в тому, що а, ми не можемо собі дозволити цього просто. Ну просто не можемо. Це буде неправильно, це буде перемога, абсолютна перемога Росії. І, і все, що відбувалося, всі смерті, які відбувалися, вони відбулися задарма, якщо ми так зробимо. Чи існують такі думки, я скажу, що ну, в мене навіть колись там в голові, я знову ж таки сам з Криму, да, і я подумав, а що було би, якби ми так зробили? Тому що Фінляндія, наприклад, колись так віддала Карелію да, за не нападу Радянського Союзу на той момент. Але чи це прибрало небезпеку? Ні. Чи ми впевнені, що Росія там, не буде воювати проти Фінляндії ще колись? Ні, не впевнені. Тобто це просто відстрочка. Чи ми змогли б собі ну, зробити так відстрочку? Так. Але за цю срочку ми б вже між собою тут політичні партії таке б розвели, що ми б знову ослабли, і тоді Росія би забрала ще якісь області собі. Ну, я думаю, що до, вплоть до Західної України вона б могла захопити територію. Тобто ні в якому разі нічого зараз, ми не маємо права, ми не маємо змоги віддавати. Не те, щоб право, змога. Це самогубство просто.
1: Угу. Тоді скажи, сорі за таке, можливо, ефемерне питання, але якою ти взагалі бачиш нашу перемогу і що для тебе особисто означатиме перемога? Mm.
0: Я такий е, колишній боєць е, Азову, ветеран Азову, бордюр. І от він сказав, що перемоги, в якомусь інтерв'ю він сказав, що перемоги вже не може бути, тому що ну, думаю, що ми втратили друзів, ми втратили багато чого важливого в цьому житті. І перемоги він взагалі не бачить. Я частково з цією думкою згоден. Тому що те, що буде, це перемогою дуже важко називати. І буде важко, навіть якщо завтра всі е, ми повернемо кордони 91-го року, Росія там відійде за свої кордони, все одно буде важко економічно, буде важко військовому, який віддали все, що могли, а вони прийдуть, а вони нікому потрібні не будуть. Це правда, це так и буде. І ні, ніхто цього не змінить, тобто в більшості просто е, військові не будуть потрібні. Повернуться дегенерати, які повтікали за кордон, е, там на тусовках своїх, е, там вініли крутіли і так далі, повернуться станут стануть то нардепами. Ну таке буде. От. Тому я, я чому, наприклад, на початку повномасштабної дуже сильно агресивно реагував на деякі речі деяких заспокійливих людей, тому що людям завищили ефект очікування чогось, то ну, що зараз все швидко закінчиться, що зараз там чмобіки всі поздихають, що зараз що у нас там Чорнобаївка 24.0, 25.0 і так далі. До речі, це, Черноб... ну, це, хто казав, він за кордоном якось виїхав. Мені цікава, прокуратура хоч цим займається чи ні? Ну, тобто, такі речі відбуваються всім. Зараз вже відбувається корупція, безлод, щось таке неприємно. Я собі очікування не завищую. Тобто, як перемога буде, я не знаю. Прогнози я не роблю. Це прям дуже погана річ що робити прогнози. Я більш того скажу: ніхто не знає взагалі в світі, навіть там Путін не знає, коли ця війна закінчиться. Тому що він теж вже деякі речі не може відтягнути назад. Тобто, вступив крок і все, йдеш до якогось моменту або до кінця. І через те, що багатьом людям казали, що все буде добре, все буде, все буде класно, наприклад, да, контрнаступ. Його так розпіарювали просто, капець. зараз отак от всі почнуть, зараз ми там, до кордонів там, за 20 днів, там, за місяць повернемо, зараз нам дадуть леопарди, леопарди там самі підуть, вб'ють Путіна, не знаю, як вони вважали. А люди просто, вони люблять, звичайно, гарні новини. Я навіть більш того скажу, я приїжджаю там, до Хрещеної своєї, нещодавно, і вона мене питає «Ну, кажи гарні новини». Ви <пішу> відміну гарні новини не почуєте. Я краще помов, що ну, і не хочу вам псувати настрій. Де да не буде все так просто. Не буде просто, і люди гинуть, і будуть гинути. І я просто нагадаю, що ми воюємо проти держави, яку не знищив ще ніхто жодного разу. Це, ну, це треба розуміти. І ми воюємо самі. От я, коли вийшов з полону, до якесь інтерв'ю, слово слова слово сказав. І я, знову ж таки, я заходжу до бага... ну, я особисто спілкуюся з багатьма е- представниками різних структур високих. І там теж буває так, що сьогодні тобі можуть сказати, то завтра війна закінчиться. Типа, чувак, думай вже, ким будеш після війни. А післязавтра завтра сказати, это дуже жорстко. Вони саме не розуміють. Тому в нас я, я розумію те, на що я можу впливати. Я можу впливати якось на бригаду спеціального призначення Азов. Ми якось сподіваюся, що повпливали на повернення командира. Ми зараз повплива на повернення азовців з полону, які через деякий період часу стануть в стрій, підготують ще більше нових азовців ми зараз будемо на фронті, ми будемо його ламати, ми будемо просуватися, десь буде дуже важко, не всі азовці повернуться з цього, ну, ніхто не знає, там, повернеться він чи ні. І отак от поступово будемо йти, поки, знаєте, поки не станемо перед кордоном, станемо перед кордоном, повернемо направо і підемо туди. От, ну, я
1: отак от вважаю.
0: Воно, воно простіше мені зрозуміло. зрозуміло. Як це буде саме у нас? А як війна закінчиться, взагалі не знаю.
1: Скажи, на цьому місці сидів Павло Шебаба mm. і він якось так в розмові сказав, що ну, вони з побратимами обговорять про те, що це може тривати ще 7-8 років, і що вони між собою говорили про те, що ну, вони готові прийняти цей факт, що це може тривати довго. Якщо говорити про ось такі ретроспективи там, та, тривалості цієї війни, чи дійсно ми готові воювати вдовго? І чи Росія готова воювати вдовго?
0: Що важливо взагалі в цій темі? Тому що нас дивляться просто цивільні. От, оце найважливіше. Ну, ми військові, ми якось обрали свій шлях, і вже там хто дійде, хто не дійде. Е, важко цивільним в плане того, що вони очікують того, чого не розуміють. Тобто вони почули, там, от, там, хтось сказав, що воно може на 10 років. Вони не чують, що слово «може». Вони чують, бля, війна буде 10 років. Все, що робити? А робити мені бізнес, не робити бізнес, там а, плати податки в країну або все вивозити за кордон. вот вони такими, таким чином мислять. Е, і я просто вважаю, не треба завищувати очікування. Ну, може, може бути погано, і буде прям не супер. І, и лучше я помыляюсь, лучше мы все будем помыляться, вот сейчас все налаживаются на очень, очень серьезную, долгую работу. И когда кто-то будет сказать, что сейчас все чмобики загинут, и мы там пройдем, всех передавим, она скажет, да он балабол. И вот тогда эта страна будет прям суперсильно. Я так считаю, это моя одна из мечей. люди... От, ну, не будуть е, вірити от, тим сладостям, яких їх просто годують. Але будуть розуміти, що вони по-інакшому не можуть. Ну, знову ж таки, чи я не розчаровуюсь в деяких аспектах там, війни, е, не знаю, держави наші, то розчаровуюся. А я інакше не можу. Не в тому плані, що я не можу там, поїхати за кордон, перетнути, там, жити собі своє життя і так далі. Фізично я це можу. Морально, ну, все звичайно, ні. Тобто в мене вибору немає. У всіх військових, які пішли добровольно на війну, вибору вже немає. Вони свій вибір зробили. От. І цивільним теж треба зрозуміти. Якщо вони повернулися, ну, треба очікувати. Просто робіть свою роботу. Робіть свою роботу, платіть податки, підтримуйте армію, допомагайте. І намагайтесь увійти в стан військового, коли вони повертаються ну, там, на ротацію, відпустку чи ще десь намагайтесь увійти в їх стан і, ну, намагайтесь десь, можливо, поступитись в, в спорах з ними. А, тому що, ну, я десь чув, там, коли відпустку військовослужбовцям ну, затвердила Верховна Рада чи що, не знаю, а, там десь коментарі були, о, та що, ні відпустку, хай війну выиграют а потім у відпустку. Ну, таких людей, не, не військові повинні з такими людьми спорити Все вся цивільне суспільство повинно просто цю людину задавити так щоб вона цей коментарий выдала і все воно пропало коли бачите що комусь от нещодавно знову ж таки в Києві їхав бачив військовослужбовець, сидит сидить на лавці військовій формі Ну и так Прилягає, скажімо так. До нього я бачу, що цивільний ну по йому певно, що погано чи щось таке. Я зупиняю машину, підходжу, а, ну, виявилося, що людина, дантист, не пам'ятаю, як його звуть, а, дентист а, в минулому пішов на війну і зараз, ну, певно, що він спивається, бо в нього квартира там в урядовому кварталі, не секундочку, яку він здає через тетку. У нього немає телефону, нічого, він просто військову форму так безалаберно одяг. Ну, я подумав, що йому погано, почав питати, телефона немає, нічого немає. Е, кажу, ну, пам'ятаєш хоче якийсь номер? Він да, каже, так, я пам'ятаю. Дзвонимо його дружині, е, вони, певно, що розведені вже, і вона каже, він до, е, до служби вже немає відношення. Тобто він комісований, там, не знаю. Ми постояли, поговорили, тобто він ну, просто людина зламалася. І ну, я витратив там, свій час, там, два часа спілкування з ним, тому що, ну, тому що мені його трішечки шкода, не дивлячись на те, що я не тя не люблю. Але я кажу, ну, там, не знаю, Олександр, певно, що звав і кажу: Саш, тобі 45 років, мені 30. я, кажу, я малий, але а ти здоровий. Тип у якого професія, дантист, ну, ніфіга, всі мріють про ну, більшість мріє професію дентиста. В тебе є квартира, ну, тіпа, зберись, тобто він там, ну, коротше, й, от йому психологічне прям дуже важко. Я вважаю, що не треба психолог, щоб цю проблему вирішити. Треба небайдужі люди, які йому допоможуть. Ну, все. От, ну, і ми з цією проблемою трішки вирішуємо.
1: Ти вже зачіпав тему західної зброї, казав, що до вас... Поки що не все доїжджає. Зрештою, нам, знову ж таки, в інфопросторі кажуть про те, що західна зброя регулярно надходить. Чому до вас не доїжджає? Чи планується, що вона таки до вас доїде? І чи бере АЗОВ участь у навчаннях за кордоном?
0: Частково поодинокі випадки є, коли ну, АЗОВсі беруть участь у навчанні за кордоном. Тобто ми відправляємо офіцерів, Проходити якісь там деякі курси там МДІМПІТІОПІ і так далі. Ми можемо відправити медиків, ми можемо відправити снайперів, але це невеликі масштаби. Так, щоб ми відправили там, наприклад, роту або батальйон за кордон, такого не було. Ще чи треба нам це, так треба. От. Чому це не відбувається? Ну, треба розуміти, що є інші бригади, і, можливо, дехто вважає, що іншим бригадам більш ефективно підготуватись за кордоном, ніж нам. Але, що я вважаю важливо, здебільшого та бригада, яка йде, або батальйон, або рота, яка йде за кордон навчатися, вона отримає там зброю, з якою навчається, і потім з цією зброєю повертається. А нам прям дуже треба... Е- Бронемашини, це саме Бредлі, саме Леопарди. От. І з ними ефектив. Якщо б вони були в бригаді Азов, їх би ефективність була в багато разів ефективніша, ніж там, де вони зараз
1: знаходяться. Чому тоді їх немає в бригаді Азов? Це не до мене питання. Як, якби
0: вирішував я, я би укомплектував бригаду Азов ще в лютому. От от. Повертаючись до питання, чи змінилася армія да, і так далі. От абстрагуємося, я не з бригади Азов, я там якийсь пан генерал, який вирішує. В мене є підрозділ, який я вважаю, що показав, прям, ну не тільки я вважаю, весь світ вважаю, що показав ніфіга собі на війні. Ну, це оборона Маріуполя, да? мы командовали не только своими подразделениями, с умеженными подразделениями, потому что у нас такие обовязки были, потому а что вони, ну, просто никому было командовать и, ну, так вышло просто, все в растерянности и мы начинаем командовать, и да? частково офицеры, в том числе и командир вже, ну, тобто, пройшли прошли повернулися в Україну, хочуть нищити ворогів, хочуть звільняти територію. Після дев'яти років війни, після оточення Маріуполя, після того, як ми чули, як деякі генерали казали в трубку нам капец і бросали її, ну, це все демотивація, ну, я не знаю, просто життя демотивують, демотивують, демотивують. Демотивую. Але все одно ми продовжуємо воювати, ми продовжуємо ну, йти вперед. І от у мене є така бригада. Я би її укомплектував за місяць повністю, от повністю як людьми, якими вони хочуть так і технікою, яку яку в мене є, звичайно, яку вони вимагають. І це було би правильно як з моральної точки зору, так і з практичною. Тому що ми показали, що ми вміємо. Просто люди всі, і, на жаль, і ті, хто мають деяку владу, не звикли навчатися на своїх помилках. Оце саме проблемне, що... Залишилась в армії. Вони не вміють учиться на своїх помилках.
1: Ну, ти відповідь, чому цієї техніки у вас немає, для себе маєш?
0: М-м-м, певно, що так.
1: Ми її артикулювати не будемо. Для того, щоб техніка, зрештою, все ж доїхала. Добре. М-м-м. Сподіваємось. Як ти поясниш, чому росіяни так бояться, ну і відверто прям ненавидять саме азовців? От, от, от якась особлива ненависть відчувається
0: до Я, я просто чесно, я не дивлюся взагалі нічого російського, окрім двох телеграм-каналів противника, как для чисто невеличкого розуміння, що там відбувається, які там в них тези, ну, там, і так далі. Я не знаю, чи зараз в Росії так ненавидять Азов, чи взагалі про нього говорять там, на телеканалах і так далі. Для них зараз а, вони ненавидять все українське. Тобто вони ненавидять там, Буданова, залужного Зіленського. Ну, тобто вони ненавидять всіх українців. І Азов ненавиділо десь до початку повномасштабної вторгнення і під час Маріуполя, звичайно. Ну, і там трішки після, скажімо так, після СМА. Але щоб зараз прям демонізували, я думаю, що вони всіх так демонізують. Ну, я я не скажу, що... Це якщо ми кажемо саме про пропаганду, саме про те, що в них відбувається там в масах. Якщо ми говоримо про полон, наприклад, Це факт, ну, це, це просто як бренд. Ну, тобто сидить військовослужбовець Збройних сил України і сидить військовослужбовець Національної гвардії. Частина там, 30-29, або частина 30-33, або частини 30 Тобто людині там, всі на російському пофіг, що один, що другий, що третій. А оце ОЗОЇЦ бренд, який асоціюється з тим всім поганим, з тим всім, що вони казали там на протязі ну, з 2014 року. Тобто це ж починалося з 2014 року, це якась теж ефект пропаганди. Зараз, я думаю, що їх пропаганда просто змінила свій курс на все антиукраїнське.
1: Скажи, на твою думку, ми вже це трішки зачепили навіть ця історія з цим Олександром, про яку ти згадав, mm-hmm. та, е, чи достатньо, на твою думку, цивільні українці роблять зараз для перемоги? Чи можна від них вимагати робити ще більше?
0: Я взагалі не люблю нічого вимагати. Окрім якщо ти не військовослужборець, ну якщо ти військовослужборець, то, ну, вибачайте, підписав контракт. А стосовно цивільних, я б чисто просив би їх бути більш свідомими, от і все. Тому що е, вимагати, щоб вони допомагали, це буде все награно, це буде з-під палки. Ну, Скажемо так, от я коли там десь сижу або проходжу, ну, може хтось просто підійти, можна вам потиснути руку, так, це приємно. От. Але коли роблять флешмоб, що там приклади там, руку до серця і скажи військовому там дякую, но ну, вот, це моя особиста думка. мне мені, мені це трішки так дивно. Тобто це. Наігране змушення людини казати дякую. Якщо вона хоче сказати дякую, вона скажуть. Якщо не хоче, то мені це дякує і не потрібно. Тобто так і з допомогою будь-якою. Якщо людина хоче допомогти, вона допоможе. Їй не треба вимагати, і не треба стимулю... стимулювати е... до, ну, до якихось дій. Е... Просто, на жаль, є люди, які це не розуміють. Відверто не розуміють. Тобто вони не у вони просто... Ну от, може людина... Наприклад, я у Львові, коли командира звільнили, я у Львів одразу помчався, стояв на а, площі перед оперним, і підходить до мене молодий хлопець, такий накаченный, весь, ну нормальний, призваного віку, каже, а ви з Азову? Я кажу, так. Він каже, а от скажіть, будь ласка, а «Зараз от воєнкомати всіх загребають, а от мене, якщо загребуть, можна до вас?» Я кажу, можна до того, як не загребуть, до нас піти?» Він такий, "Нет, нет, тільки якщо загребуть». І я розумію, що він взагалі не дупляє, до кого він підійшов, з якої проблеми. Потім він питає, а... А як вважаєте, взагалі загребуть мене чи не загребуть? Я кажу, друже, я не військомат, я не знаю. І я не злюсь на нього. Він просто реально не розуміє, в чому проблема. Що він підійшов до людини, яка військовослужбовець, 9 років, якої там домівка в окупації, який бачив, як його друзі гинуть, ну, це от все... Але він цього не розуміє. І, на жаль, отакій от людині треба пояснювати. І от що можуть цивільне зробити, якщо у вас є такий друг або подруга, поясніть їй. От посидіть, витратити десь дві 3 години свого часу, щоб пояснити, подискусувати. Тому що військові точно не повинні це робити. Бо ми є необ'єктивність в цій темі. Ми можемо золитись, можемо десь якось неправильно казати. Ну і багато ж військово кажуть, ти повинен робити. Ні, на жаль, не повинен. От.
1: Скажи, в цьому контексті тебе особисто, зараз за всіх не питаю, дратують, наприклад, там, коли в Одесі вечірка несеться на тисячу людей, коли люди десь там куражаться в цей час?
0: Дивіться, я... Мені, мені абсолютно все одно, де люди куражаться, окрім тих, хто повинен був залишитись в країні, а звалив за кордон і куражиться там. От. Стосовно куражей і вечірок в Україні, я особисто вважаю, що вони повинні бути дозволені. І більш того, я скажу, Обоже на таких вечірках бувають військові, які бувають у відпустці тому що вони теж хочуть відпочити. Вони теж хочуть е- нормально е- людські випити і потанцювати, не знаю, щоб голову звільнити і так далі. Ну, є і такі. Є хтось, хто йде в гори, там, і він хоче тише. А є кто хтось, хто хоче просто відірватися. Є 18-річні хлопці, які не встигли відпочити. От. Але є основна проблема того, що це не треба показувати. Вот и все. Я вважаю, що це... Робити можна, відпочивати по-нормальному можна. Я не кажу про е, сумасшедші вечірки там, з роздяганнями, з сіданням там, чимось на що. Шо... Ну короче, є треш прям повний. От. Я кажу про там, звичайні клуби, де можна там випити пиво, потанцювати, познайомитися з дівчиною там, і так далі. От. Просто це не треба показувати, от все. Там в Інстаграмах, Телеграмах і так далі. Не треба це знімати, Ну для кого ти це знімаєш? Що ти хочеш показати? Що ти класно відпочиваєш? Отут от треба трішечки своє его е, ну, придушити, так. Придушити, так. Да, і подумати, як на це відреагує військовослужбовець солдат, який в окопі. А от те за те, що треба думати, постійно в голові, це що у солдата в окопі. От це постійно от, прям, треба запам'ятати і думати. Ну я навіть про це постійно думаю, коли там. І не на бойових, а тут там, і так далі. От. Це трішки, я ж кажу, це придушує своє его і ти розумієш, що, що деякі речі на нього можуть повпливати. А коли солдати просто будуть йти з окопів, ну, вони станут плюнуть і скажуть, а за що я тут воюю? За це? Все, за те, що там відпочивають там, і так далі. Це, ну, це робить дискусію між солдатами. Солдати на це фаняся, кажуть, ну, на що ви це робите? Ті кажуть, а що, у нас одна життя? Що нам сидіти, плакати? І, ну, і кожен в своїй сфері правий. Не правий тільки той, хто це показав всім на загал. От. Зняв собі, скинув друзями, які такі ж самі і так далі. Ну, наприклад, на в житті прям багато. У мене знайомо в Китаї якось також виколо я я ж скажу я абсолютно нормально відношуся до відпочинку в клубах на, там, не знаю, в барах якихось під музикою, коли танцюють там дівчата, хлопці і так далі але вот вона викладає там де на пілоні якомусь в Китаї хлопці танцюють і мені це бридко, мені реально бридко. Вот я і прошу на що ти це взагалі викладаєш? Для кого? Ти ж знаєш, ми, ми ж з собою спілкуємося, ти знаєш, хто я. Ну, ти знаєш, що я це побачу. Вона так каже, до речі, це хлопці з Донецькою і Луганською.
1: Це тебе мало заспокоїти. Да, да,
0: да, да вона думала, що це мене заспокоїть, мене це вже вибісовує. Я кажу, скажу, що я, якщо я їх побачу, я їм наб'ю лиця. Вот. А, вона каже: а що дона... Вони донатять, а донати не вистачає. Ну, я, про... я просто розумію, що отут мене не хватить, щоб їй пояснити. Але вона відверто не розуміє. Тобто, вона не зі зла, вона, скоріш за все, донатить, вона, скоріш за все, про українське. Просто отак відбулося, що вона вихована і в своєму віці не розуміє, що відбувається. Ну це питання, скоріш за все, більше до батьків і до оточення. От. І, на жаль, вона не така там, сильна і самоідентифікована, щоб коли всі кажуть отаку, от вона сказала «Ні, я вважаю інакше».
1: І таких людей багато. Тобто музика, пиво, танці – це окей. окей. Головне – ставити собі ось це таке перевіру, назовем его, його запитання, що там у солдата так. в окопі, кожного разу, коли ти думаєш пуляти цю сторіз в інстаграм. І Сто... це Сто... зніме Стоюся. дуже багато дискусій в суспільстві Случайно. на цю тему. Я помітив вже там в друге чи в третє, що ти так доволі от, тригерно відгукуєшся про тих саме, хто виїхав. Тобто ця тема більш тригерна, ніж клуби, вечірки і пиво тут Стоюсь. в Україні. Твоє ставлення до тих людей, які виїхали, я так розумію, однобоко... Не до всіх. Тут, е, треба, ре... тут треба
0: розуміти, е, хто з яких причин і як виїхав. Ні, ну ми не говоримо тобто, про тих,
1: хто поїхав на законних підставах.
0: Ні, да. по-перше, ну, там, якщо це сім'я, ну, там, хоч військовослужбовця, хоч не військовослужбовця, якщо це жінка з дитиною і так далі, ну, і їй спокійніше, так, це нормально, це окей. Якщо це люди, які перетнули кордон незаконним, блин, от я не знаю, як я буду реагувати. Мене не так бісить, що вони поїхали, мене так бісить, що вони колись повернуться. Мене просто це виводить з себе. І вони повернуться. І мене просто тригерить те, що вони, скоріш за все, не понесуть нікого, ніякого покарання. І мене це бісить. Знову ж таки, питання справедливості. О. Мене прямо просто виводить. І вони ще дехтось дозволяє викладати там відео з вечірок, там не знаю як той. Влад Яма там десь свої вініли крутить. Ну, то йому би я лице набив би. Просто так по-чоловіччям, от. там всяким «Теро Барселона», ну, гуляє, душа молоде.
1: Вийшло одне відео на каналі «Телебачення Торонто», я не знаю, чи ти чув про такий канал да, на да, YouTube. Так. «Телебачення Торонто», де йшла мова про те, що у нас в Україні занадто багато фронтів. Економічний, інформаційний, волонтерський, гуманітарний, сільськогосподарський, все, що заводи, називають фронтом, культурний и так далее. Натомість чітко є там наратив про те, що фронт може бути тільки один. Ось тебе, знову ж таки, питаю суто за тебе. Тебе такі речі тригірять, чи це вже, скажімо так, докопування до формулювань і на це військові сильно уваги не звертають?
0: А, військові звертають на це уваги, просто, знову ж таки, я до багатьох речей, <різь> окрім деяких, як ми <різь> виявили, ставлюсь більш спокійно. А, мене просто... Я до цього трішки з посмішкою відношуся, тому що, що ті, хто зараз каже фронт, тільки один, не кажіть, що фронтів багато, місяць назад казали про такі фронти. Оце мене просто простобісно. І мені це не подобається. Ну, це, це хай пожорства, не знаю, ліцемірія. Оце мені дуже не подобається. Коли це відверто, окей. Коли людина там сама прийшла до цього, окей. А коли от зараз. Ну, коли військові, ми військових ну, відокремлюємо, в них зараз прям пішло таке, як... Ну, це такі приколи, які фронти бувають. Там кожен підписує столько там різного типу фронту. типа там, не знаю, онліфанс, фронт, там
1: щось таке. Тобто вони вже з цього відверто розповідають? Так, так, так.
0: Ми стібемося з цього, але а, от, ті люди, які такі... От, Сьогодні вони, знаєш, я на економічному фронті або я на культурному фронті зробила так. проходит тиждень, і всі такі, так, фронт, ви просто задовбали, фронт один припиніться. Вони такі, так, припиніться, фронт тільки один. Ну, я як не знаю, як у них люди в чорному прийшли, стерили пам'ять і так далі. Звичайно, фронт тільки один, фронт це там, де де гинуть люди де отримують поранення. І не треба применшувати розуміння слова «фронт». Взагалі, ну, не треба себе якось заспокоювати е, там, донатами або відкладемо «фронт» поняття, поговоримо про «я плачу податки». От ну, наприклад, оце мене більше бісить. Ну, типа, а що, я ж плачу податки, я ж плачу військовий податок. Ну, це значить, я допомагаю армії. Ні, друг, ти це повинен робити. Ти це робиш не тому, що там, ти хочеш або не хочеш. Це твій обов'язок. Як о, людини, громадянина цієї країни. От, або б, там, приїжджу. вот а оце мене бісить. А по фронтам, ну, я кажу, я посміхаюся цього.
1: Добре, коли про податок кажуть «розібралися», а коли кажуть «ну я ж доначу»? Ну, якщо... Це співставно з податком, чи це інші трішки конотації? Це теж
0: мені не подобається насправді, тому що, знову ж таки, дивлячись від кого я це чую. Багато дівчат так говорить, напевно, що від дівчат я не вимагаю, щоб вони йшли в армію. Хочуть – йдуть, хочуть – не йдуть. Можливо, колись дівчата, які борються з рівне права, виберуть право, щоб дівчат мобілізували, і тоді всі будуть рівні. А від хлопців, ну в мене я просто людина трішки старої, так би мовити, виховання старого. От я вже, що чоловіки вони більш повинні більш віддаватися цьому всьому. От від чоловіків, коли вони від, виправдовуються, мене це. Мене це ну, не те, що бісить, мені це не подобається. Мені абсолютно подобається, я знаю багато таких людей, які просто кажуть, ну, я боюсь. Я не можу. Новий це б. для
1: тебе звучить більш чесно?
0: Це абсолютно нормально. Це людина перед собою, в першу чергу, вона чесна. І в мене в будь-якому разі, ну, я б не сказав, що там якась повага є, але, ну, я цю людину людиною рахую, От. Вона просто признала собі, що вона не може на даному етапі, вона боїться. І з такою людиною можна спілкуватися далі, тому що я знаю багато людей, які боялися і боялися 9 років, а потім таке на війну робило. Знову ж таки, вона просто не знала, що вони
1: вміють. А скажи, ось теж ми спілкувалися з Сашком Положинським, знаєш, лідер гурту Тартак. Ну, так, так, знаю. так, і він Сашко Положинський, Олександр, він просить його назвати, йому вже за 50, а всі його Сашко та Сашко. І ось він був в нас на розмові, він зараз в лавах Збройних сил України, і він висловив таку думку, що от мовляв для людей, які бояться, і щиро розуміють, що вони, ну, для них це страшно, вони не можуть, і готові якось по-інакшому вирішити це питання. Він каже, що мовляв про те... А чому б і ні ввести якусь таку суму, яку потрібно сплачувати там чи раз на рік чи що місяця, тим, хто не йде воювати, там свідомо бо боїться? Ось мені е, цікаво, як ти до такої думки ставишся, бо це викликало там певні дискусії в нашій аудиторії. Хтось скаже, це що тоді виглядає як якийсь офіційний відкуп від армії? А інші кажуть, ну правильно, кошти підуть, а, по перше, ми названі кошти
0: підуть. По-друге, якщо треба кошти, просто збільшується військовий збор. По-третє, звучить воно гарно. Ну, от я такий сижу і думаю, так, ну, це, там 100 чи 200 тисяч типів, які там, втікають з-за кордону, вони зараз будуть платити наприклад, там, по 10 тисяч гривень в місяць, а потім по 5 тисяч гривень в місяць і це буде типу, багато грошей. От. Але ні, на жаль, воно так не працює, тому що навіть ці типи потрібні в армії. Тобто, якщо ми сопоставляємо гроші і люди, в армії треба люди. В армії зараз дуже великий некомплект. У нас десь мільйона армія зараз, якщо так в цілому зібрати всі збройні сили, там, Нацполу, гвардію, прикордонників і так далі. І все одно людей не вистачає, люди потрібні. Тому людям треба пояснювати, що він потрібен в армії. Просто тут, дивіться, зараз прям є дуже непогана тенденція, це про хороше, я мало про хороше.
1: Давай, хоч, трі, хоч трішки про да. хороше.
0: Є непогана тенденція і мені подобається це. Це брендирование бригад. Ну, тобто, зробили е, гвардію наступу, да? є там, бригада Карадах, є бригада Люді, є е, ще бригади Сталевий кордон, є бригади і так далі. А, і спочатку воно здається так, що ну, ж, назва вона нічого не змінить. А насправді воно трішки так і є, що назва через те, що ці бригади, багато хто з них пішов в... Е, Uh, ну, вже там в контрнаступі багато були, деякі зараз ще наступають, просуваються вперед. Uh, вони вперше, певно, що відчувають, що таке розуміння честі підрозділу. Тобто, знову ж таки, те, про що ми казали, коли з Азоф да, uh, розмовляли, що для когось, хто сидить там на Завардієз 30, 3027 30 3018, і це, ну, Однакові люди. А от боєць там карадаха або боєць люті, це вже ідентифікація як людини з якогось підрозділу, який має свій бойовий там шлях е- е- на війні. І оце брендірування. Воно, воно змінює людей. Воно робить колектив якийсь от, в е- е- цьому підрозділі. І це колектив робить свій костяк, і от вони. От є такі, як є, такими, як стануть, там, через деякі, деяку кількість боїв і, де, ну, і певний час. Так до чого я це веду? Зараз люди можуть обрати ту бригаду, в якій вони себе бачать. Тобто навіть те, що… І це простіше людям обирати… Ну, себе відносити до, якої, до, до якоїсь бригади, коли вони бачать якісь лиця медійні трішечки да, військових, вони дивляться, оця людина, вона мені імпонує. Або ота людина мені імпонує. Ага, з якої вона бригада? Вона там з бригади Азов. О, мені подобається, мені подобається, як вони спілкуються там, і так далі. Або, блін, я бачу, вони там жорстіки такі, коротше, круті, і от вони там розмовляють, там по специфичному мені подобається більше там, я піду в ту бригаду. Тобто кожна людина може обрати собі зараз бригаду, де її, скоріш за все, теж будуть цінувати. І ми до цього поступово, на жаль, не так швидко, як хотілося би, але йдемо. І це, от я нещодавно теж шукав для себе щось приємне, я це знайшов. Мені сподобалось, От я зараз прям е, замислився про... Гвардія наступу, знову ж таки, хто як не думав, там, там Нацпол, поліція, як буде воювати, не буде воювати. Молодці, я дивлюсь, видосики люди, ну прям красавці. І мені подобається. Я не хочу, щоб там ну, ну, в нас немає там, в азовців немає такої рівності позиції, що ми там лучші воїни у всій країні або у всьому світі. Ні, ми, ну, ми безмежно радіємо, коли будь-яка бригада там показує себе круто. А конкуренція в нас починається так: блін, ми недостатньо хороші, треба краще зробити. Ну, це, це нормальна, здрава військова конкуренція. І оце зараз починається. І мені це дуже подобається. Що з'являються там командири бригад, там ще військовослужбовці, там окремі окремих навіть зводів. І це те, що теж треба робити. Треба робити, подобається це солдатам або не подобається, але треба робити відомим трішечки саме солдата з окопу. От. Не вищі там, офіцерські посади там, і так далі, а треба робити, е... треба чути солдата, який йде штурмувати посадку. Треба чути солдата, який кожен день сидить під артилерією. Звичайно, що треба з ними до цього до інтерв'ю спілкуватися, щоб там була більш, скажімо так, адекватна розмова, але треба це робити.
1: Тобто конкуренція, якщо вона є, вона працює виключно як мотиватор. Це здорова, хороша, правильна
0: зброя. В нас так. В нас так. Ну я кажу за саме азовців. Ну, я, ну от я сижу я кажу, що мені дуже подобається як деякі бригади. Виконують бойові операції, і я такий, я не очікував, ну, і я помилявся, ви молодці, класс клас, ну, типа супер, От. А деякі з них, наприклад, хотіли до нас перейти, потому що вони в свій час в себе не вірили, а зараз в них зібрався костяк, е- 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 працює якась система, і вони, вони, вже, вони вже горді за цей шеврон, тільки їхній. От. Колись просто от зараз, наприклад, в нас е- не можна отримати шеврон просто так, якщо ти вступив в бригаду «Азов». Азовський шеврон ти не отримуєш. Ти проходиш базовий курс бойової підготовки, він е- в нас відбувається 5 тижнів. Якщо ти повністю його пройшов і набрав кількість балів, тобто пройшов, здав всі тести, відстрілявся правильно, здав фізотом і так далі. В такому разі ти можеш отримати цей шеврон. Якщо ти постучав Колка, а ти ніколи його не отримуєш, ну, тобто це зрєзається з БКБП, ти йдеш там в тиловий підрозділ або переводишся в іншу бригаду. А ще ти можеш пройти повністю БКБП, але не здати е, якийсь норматив. Тоді ти теж не отримуєш шеврон. Але з іншого боку, Якщо ти провів е, на бойовому там, певний срок і робив свою роботу добре, ти також можеш отримати цей шеврон навіть на проходячій БКБП. Ну, тобто війна вирішує. Або якщо ти, знову ж таки, не здав на норматив, але поїхав піхотинцем, і там, побув під обстрілами, не, не злякався, не втік, стріляв в противника, вбивав і так далі, ми вручаємо шеврон прямо на бойових. От я би радив просто деяким бригадам на це звернути увагу, тому що поки що в деяких бригадах, тобто вони не настільки ще укоренілися в своїх ну, оцій військовій честі шеврона, скажімо так, що вони, ну так, все, ти там, військовослужбовець такої ти бригади, от я шеврон, от від цього треба відходити. Цей шеврон повинен заслужити. І от коли всі... Солдати військовослужбовці своїх бригад буде цінувати так шеврон, тоді якість їх виконання бойової задачі буде вище. Ну, я не знаю, як це працює, але я це працює. Тобто людина, яка дуже хоче отримати цей шеврон, а вона поневинна хотіти отримати цей шеврон, вона буде робити більше, ніж та, яка просто його отримувала.
1: От ну, звучить все дуже логічно, і бачиш, це цікавий факт, я, наприклад. Про історію вашого «Шеврона» аж таких подробиць не знав. Тому дякую тобі, що поділився. Скажи, що ти думаєш про російський добровольчий корпус і всі ті події, які відбувалися на території Росії не так давно? Як ви їх сприймали, як ви їх оцінювали? Бо, очевидно, в суспільстві панувала певна, напевно, надмірна іфорія. Ви, напевно, спокійніше до цього все ставились, тим не менше?
0: Я посміхнувся, тому що я прям хотів цього, я про це казав, що вона так і буде. Просто я хотел би цього в більших масштабах. А, це правильне рішення було а, задіяти ці підрозділи саме в тому напрямку. Це правильно и політичне решение, тому що всі, кто там, наче всі, хто там був, це росіяни. І, ну, це геополітична гра, яка відбувається, коли один, одному в очі брешуть, всі uh-huh. все розуміють, але все одно продовжують брехати. Тобто Путін колись так робив, коли казав, що в Криму росіян немає, і це все люди, місцеве населення, яке перевдяглося. Зараз йому так кажуть, так це ж ваші росіяни, там, ну, повстанська армія і так далі. А, Опрася. Хороша, але, але маломасштабна. Я б хотів більше. Ну, ж таки, я завжди хочу краще, більше і так далі. Саме до російського добровольческого корпуса я, я особисто нікого звідти не знаю. В мене немає чітко сформованого розуміння а, їх мотивації. Тобто я дуже нормально ставлюся до деяких росіян і білорусів, які служать в різних підрозділах, які хочуть отримати громадянство України і бути українцями, наприклад. А стосовно росіян, які воюють за незалежну... майбутньою Росією, в мене... Я не вірю, що будь-яка Росія, будь-яка Росія від, е, відмовиться від е, амбіцій стосовно України. Тому цей момент тільки мені не дозволяє сказати «Так, це прям супер-класно, і тіпи, і так далі». Е, це круто, що вони воюють проти теперішньої
1: Росії. Скажи заяви Зеленського про те, що війна потроху переходить на територію Росії. Це правильні заяви зараз?
0: А він зараз це
1: казав? Ну, десь яку? нещодавно.
0: Mm. Так це ж було ну, давно. Белгород і так далі.
1: Ну, т- тобто я не кажу, що це було вчора. Але mm. нещодавні заяви, знову ж таки, десь на міжнародних самітах і так далі. Це правильні е- інфо-вкиди, які зараз Мають лунати. Я
0: скажу так, це моя особиста думка. Я вважаю, що те, як Зеленський зараз веде зовнішню політику, мені важко уявити, щоб хтось зробив краще. От прям я довго, теж досить думав з цього приводу, і так привернути увагу всього світу на дуже дуже довгий термін стосовно війни в Україні, це дуже важка праця, особ, особливо політична. І я отак подумав, що певно, що там, його колишня робота це дозволило так проводити все, зробити… Я колись статтю читав нещодавно, що в Україні війну перетворили на деякі, ну, на таке як шоу для всього світу. Шоу «Війна в онлайні». Да? І це непогано. І це непогано, тому що ні до якої війни так не привертало увагу. Ну тобто, якщо ми беремо там в да, В'єтнам, то там Америка безпосередньо приймала участь. тобто там бійці гинули, американські, регулярна армія, і так далі. А от так, щоб привертала увагу на такий термін війна в якійсь країні всього світу, і весь світ їй допомагав, це прям важко. Тут, ну я. Я просто зацінив, можна так сказати. От коли ти так ходиш, не думаєш собі, там, звідки беруться там Леопарди, Бредлі, хто дає, звідки у нас гроші беруся взагалі в экономике України. А потім такий сідаєш, ну колись там задумався. Я людина, яка любить розбиратися в каких-то темах, я розберуся, потім забуду. От. і от прям посидів, подумав, прикинув варіанти, які б можли, могли бути і не могли. Тому я прям. Думаю, що... Чи може він робити помилки? 100% може, кожна людина робить помилки. Стосовно цього я не знаю, і я не можу його якось давати йому оцінку, тому що я абсолютно не політик. От абсолютно і не політик.
1: Тоді давай так. Це вже фінально mm-hmm. практично. Твоя думка, чи війна дійсно має з часом перейти на територію Росії?
0: А, так, зачем з часом? Хоч зараз. Я вважаю, що... На територію Росії війна повинна перейти. Я вважаю, що ми повинні захопити все, що ми можемо захопити. І потім, хай політика домовляється на обмін. Це проста логіка, я ж до всього просто відношусь. Я відношусь до, до всього так, що якби ми зараз просто звільнили Білорусь і поставили... Ну, там, Білорусь стала, скажімо так, незалежною нарешті, ми би собі участок фронту а, прибрали би, які ще досі є. І коли хтось казав, там, що з Білорусі ніякої небезпеки не може бути, ну от зараз полетіли або не полетіли криваті ракети, я вже не розумію, там хтось сказав, що полетіли не полетіли, але це завжди небезпека. І ми тримаємо там війська, тому що це небезпека. От там зараз є якісь підрозділи Вагнера, які ну, можуть якісь дії проводити. А, знову ж таки, якщо вони нападуть на Літву або Польшу, це буде їх самий дебільний крок. Але, але це буде я не скажу, що погано, тому що нарешті е, Європа зрозуміє, що просто в минуту цю війну не вийде. А, і Тут треба по-військовому думати. Зараз у нас є лінія фронту, назовемо це лінія фронту, яка відбувається на окупованій території, це де стоїть російська армія і наша армія. Є прикордонна зона. Прикордонна зона з Російською Федерацією – це більш така сіра зона. Тобто там є якась якийсь кілометраж, де стоять їхні прикордонники і наші прикордонники. Як їх спецслужби, так і, можливо, наші, скажу вам так, тому що я не можу стверджувати. Але я я так думаю. Знаю, що російські спецпризначенці точно заходять на нашу територію, там, де немає лінії зіткнення, а є кордон. І роблять диверсійні дії. Щось підривають, когось вбивають і так далі. Це треба розуміти. Я не знаю, чому про це ніхто не каже, але це таке є. В нас гинуть люди і гинуть не на лінії фронту, а біля кордону з Росією. Так само можливо і деякі українські підрозділи заходять на ту сторону і роблять такі самі речі. Це все лінія фронту не укріплена. Тобто спецпідрозділ – це диверсійні дії. А, чи заміновано там? 100% заміновано. Чи вони зробили якісь, якусь роботу над помилками після цієї білогородської операції? Зробили 100%. Але не так, як наступати, наприклад, на, на 5 ліній оборони на запорізькому напрямку. Там не треба просто бути військовим, щоб відкрити Google або Діпстейт да, і подивитися, як побудована оборона в південному напрямку. Мені це, до речі, не зрозуміло. І я не буду критикувати, просто кажу, що мені це не зрозуміло. Тому що, як логічна людина, а я себе такою вважаю, бити треба туди, де противник не очікує, а не туди, де оборона побудована в 5 ешелонів. Наприклад. І якби оці всі сили зібралися. Я не знаю напрямок. Я не знаю дистанцію від кордону найближчого від если я не в області, наприклад, на Москву. Це не так далеко, я думаю. А там оборони немає. Бачив? Ну от Пригожин хотів зробити. Скажем, я називаю ценє пригожина, пригожена, як Разіна, на тільки Пригожина, яке не вдалося. Хотів піти на Москву, так вони просто трактором дорогу переривали. Ну це смішно. Вот, їх спроможність на тому напрямку. Чому ми не б'ємо туди? Ну, я то розумію, це політичне питання. Десь Захід там, може не дозволити, щось там сказати, десь щось заборонити. Ми теж треба розуміти, що не можемо отак, що захотіли, то зробили, тому що ми трішечки залежні від військової допомоги, від економічної допомоги, яка йде з Заходу. Але тут, тут рішення теж треба розуміти, що Якщо воно вийде, як-то кажуть, переможців не судять, да? так? І треба ризикувати іноді. Я, я, я би я ризикнув насправді. Я би ризикнув, потім, якби не вийшло або вийшло наполовину, сказати, ну, да, буваєте вінуват, давайте щось, давайте щось думати. Ну, бо політика вона така. Вона насправді ка- здається дуже важкою, а е- безліч політиків політиків ведуть себе, як е, просто пацани во двері. І безліч домовленості так і відбувається. Це я вже точно знаю.
1: Ти, важливо, сказав на початку, ми самі за себе. Так? Mm-hmm. Так. Не здається тобі, що Світ і Захід взагалі просто хочуть так і залишитися стороннім спостерігачем цього військового шоу і просто дочекатися якогось вирішення, або будь-яка війна, так і інакше? Закінчується яким підписанням якимось mm. питання, просто які умови в цих угодах будуть прописані. От немає відчуття, що ось їхнє небажання вчасно давати там певну там техніку, залучатися в конфлікт, так чи інакше. Це саме бажання, щоб все обійшлося. Ось знаєш, так мирним спогляданням з боку.
0: А оце е, мене більше заспокоює, ніж засмучує, тому що я розумію, що не тільки в Україні люди не вміють вчитися на своїх помилках, от і все. Ну тобто, я розумію, що. Я іноді тако задумаюся, чому, блін, ну ми стільки помилок робили і знов повторюємо? Невже українці такі? А потім дивлюсь на західні країни, а всі такі, коротше. Ну, Друга світова війна, там, перша світова війна. Ну, вони повторюють свої помилки, вони думають, що а, там основна ситуація, ну, чому, наприклад, вони не задіють армію? Це моя особиста думка. Тому що вони розуміють, що якщо задіяти армію свою, це все. Це повномасштабна війна, тобто там ядерні бомби полетять і всі такі може відтягнути це, може вийде інакше і так далі. Тобто вони будуть відтягувати це питання, але я вважаю, що воно буде. Тому що в самостійно ми Росію не знищуємо, це факт. Просто щось дійде до такого якогось консенсусу, коли все одно якась країна з цієї сторони, їй доведеться
1: вступити в війну. От. Тобто, на твою думку, це не завершиться суто українсько-російською? Так, так, це не завершиться,
0: тому що ну, немає такого сценарію, щоб ми програли. Щоб ми програли, щоб Україна програла, Це треба просто вбити абсолютно всіх українців. А це не ну, це взагалі нереально. Тобто, це треба просто всіх знищити. Це нереально. От, от це чому ну чому взагалі військова операція проти України зі сторони Росії? Це дебілізм. І все одно Росія ніколи це не зрозуміє. І коли війна закінчиться, вона буде існувати в будь-якому форматі. Все одно вони будуть до цього приходити. Все одно війни будуть через деякий час, через 100 років, 200, 300, 500 там, і так далі. Вони будуть постійно. Не проти них, не знаю, знайдеться якась ще псевдо яка захочеть територію України. Просто от українці з цього боку дуже м, особливі. Ми не позіхалися на територію інших держав. Тобто ми ніколи не були е, загарбниками, окупантами і так далі. и тому для нас це просто. Ну, типу, живи ус, сам з собою, а ми тут самі розберемося. Але вони трішки думають по інакшому а, Стосовно світу, ну, вони те, що роблять, це я кажу, це прям досягнення наших політичних сил. Чи роблять вони достатньо? Ні, недостатньо. достатньо. Чи вони це зрозуміють? Сподіваюсь, можливо, колись зрозуміють. От. Але не
1: зараз. Ми єдине, що можемо, це наближати нашу перемогу кожного дня. Ти нам дещо приніс. Ми це традиційно для наших підписників розіграємо. Все, що вдасться зібрати, задонати, звісно, не просто так. Все, що вдасться зібрати, передамо. Вам, ваш фонд, да, це... не знаю, яка це буде сума, але тим не менше, розкажи, що ти нам приніс.
0: А, це футболка, колаборейшн, так би мовити, наший, нашого благодійного фонду Азов One, який ну, повністю а, допомагає бригаді Азов а, з обезпеченням, і Creative Depot а, from Azov with love. В мене така є, я таку нашу. От, зараз їх, якщо я не помиляюсь, в продажі немає, ми запускали один раз цей мерч, його швидко розкупили. Потім деякі футболки залишились в нашій е... ГОшці, і вони на якихось заходах можуть там продавати. А так в відкритому доступі їх немає.
1: Коротше, купити таку штуку неможливо, тому назвемо, що це ексклюзив. Ну, зараз точно зараз можливо. точно неможливо. Розмір L написаний. Друзі, ось ця футболочка може бути вашою. 50 гривень це вхідний квиток, ми нічого не змінювали, звичний для вас спосіб. Більше квиточків, більше шансів, тисячу гривень – це одразу 20 квитків, ну і далі самі можете рахувати. 50 гривень за ось таку футболку, мені здається, це прекрасно. Тож, долучайтеся, всі кошти, які будуть зібрані, ми передамо в фонд Азов One, тому давайте, будьте активні, а комусь вас ми обов'язково відправимо цю футболчику. Я тобі дуже дякую за цю розмову, за багато інсайтів, які, наприклад, до мене прийшли під час е, твоїх слів. Я практично тебе, як бачиш, не перебував, тому що е, я хотів вслухатися і вчутися в кожну твою думку. Мені здається, це важливим. сподіваюсь, наші глядачі теж почули правильні меседжі. Е, на завершення, попрошу тебе ось на ту камеру звернутись до всіх, хто буде дивитися це відео, поставити таку масну крапку цієї розмови. Будьте свідомі. Що тут ще додати? Дякую тобі, слава Україні! Дякую. Дякую.